0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Jana, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, wenn ja, ob ich ein Teil davon sein darf.
0: Ja, Jana Olbrich hat am 9. August 2023 standesamtlich in Österreich geheiratet. Genauer gesagt im Almdorf seinerzeit in Hernten. Und der 9. August 2023, sei an der Stelle schon mal erwähnt, war übrigens ein Mittwoch, also unter der Woche. Und gefeiert wurde zu dritt mit Söhnchen Finn während eines Campingurlaubes. Das wirkt jetzt alles sehr spontan und ich finde auch ziemlich außergewöhnlich. War es aber eigentlich gar nicht. Mehr dazu jetzt in dieser Podcast-Folge, wenn uns Jana von ihrer Hochzeit erzählen wird. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Jetzt habe ich gesagt, dass die Hochzeit gar nicht so spontan war, Jana, wie es ja auf den ersten Blick wirkt. Wie viel Planungszeit lag denn zwischen Antrag und Hochzeit?
1: Das kann ich dir ganz gut erzählen. Also zum einen muss man vielleicht dazu sagen, dass ich immer diejenige war, die gesagt hat, nee, heiraten ist so gar nicht mein Ding, ich möchte das nicht. Flo war da so ganz anderer Meinung, der war immer für heiraten. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten wir das auch schon viel, viel eher gemacht. Und bei mir hat sich einfach alles, so wie es war, immer stimmig und immer richtig angefühlt, dass ich eher so der Part war, der gesagt hat, nee, nee, möchte ich einfach nicht. <lacht> und dann war es wirklich so, dass so familiär ist ein bisschen was passiert und es kam so immer mehr das Gefühl in mir auf, warum eigentlich doch nicht? Und es hat sich auf einmal richtig angefühlt. Also auf einmal war es für mich so, dass ich gesagt habe, nee, ja, ich, ich möchte jetzt heiraten, jetzt fühlt es gut an. Und so wird es auch wirklich dazu kommen, dass dass ich gefragt habe. Also ich habe wirklich gesagt, Flo, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ich genauso heiß wie du und ich, jetzt fühlt es gut für mich an. Und so kam es mhm. überhaupt dazu und es war dieses Jahr im Februar, dass ich mich dazu entschlossen habe, dass ich jetzt bereit
0: werde zu heiraten. Also Februar 2023 war der Entschluss gefasst und im August 2023 war schon die Hochzeit. Also so wenig Zeit dazwischen lag ja im Prinzip dann wiederum gar nicht. ne? Also so spontan, wie ich eingangs das so äh, ja, erzählt hatte, war es ja dann schließlich gar nicht. Ja, ja finde ich auch sehr außergewöhnlich, weil ja im Grunde genommen meistens die Frauen diejenigen sind, die lieber noch vor den Altar treten, als es der Mann macht. Also bei euch war es andersrum. Lag es denn dann vielleicht daran, an deinem Beruf, weil, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, du bist ja Hochzeitsfotografin und lag es vielleicht daran, dass du so viele Hochzeiten unterjährig siehst, dass du selber gesagt hast, nee, eigentlich brauche ich das gar nicht, ich bin einfach happy mit meinem Leben, so wie es ist? Gute Frage.
1: Kann sein, dass es daran lag. Natürlich habe ich durch den ganzen Hochzeiten unheimlich viel mitbekommen, wo ich mir oft dachte, genauso könnte ich es mir auch vorstellen oder das würde ich ein klein wenig anders machen. Aber die Entscheidung selbst ist, glaube ich, wirklich unabhängig davon gefallen. Da war bei mir hauptsächlich das Gefühl, wo mir gesagt hat, jetzt bin ich bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen.
0: Okay, und wie kam es dann? Also zu dem Antrag, ja, so ist es gekommen, also familiäre Ereignisse. Aber wie hast du ihn denn dann gefragt? Also war es ein besonderer Moment oder irgendwie ein besonderer ja, Ereignis, wo dann eben die Frage kam?
1: Also tatsächlich hatte ich die ganze Zeit im Kopf wirklich so, wann, wann sage ich das, frage ich so richtig, also dieses richtige Fragen habe ich mich tatsächlich auch nicht getraut. Und es war wirklich einfach ein Abend, wir haben so zweit gegessen, wollten abends noch zum Feiern gehen und saß noch so gemütlich auf der Couch und dann habe ich mir wirklich so den ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ich mit Nachnamen so heiß wie du Ach, das war dann quasi und, äh, schließlich
0: die ja. Fragestellung auch. Okay.
1: <lacht> und ähm, ja, Flo war natürlich total überrascht. Der hat damit gar nicht mehr gerechnet, weil wir ja für uns das einfach so geregelt haben, dass wir so, wie wir sind, glücklich sind. Aber hat sich natürlich auch genauso darüber gefreut.
0: Mhm. Das glaube ich an der Stelle bestimmt. Wenn man den Wunsch schon lange hegt und dann fragt der andere, egal wie die Frage nun aus, äh, aus einem rauskommt, man fragt und man entschließt sich zu heiraten. Das ist doch... Ein, denke ich auch, ein schöner Moment gewesen für deinen Flo. Ähm, jetzt habt ihr ja in Österreich geheiratet. Braucht man denn dann schließlich andere Dokumente als in Deutschland oder muss man in Deutschland etwas ja beim Standesamt nachfragen, damit man dann in Österreich heiraten kann? Wie war das?
1: Genau, das ist richtig. Wir mussten zu uns hier ins Standesamt gehen. Bei uns war das dann in Hasford und wir benötigten ein Ehefähigkeitszeugnis. Aha. Das war eigentlich so das einzige, was wir benötigt haben, was man vielleicht jetzt nicht bei der Hand hat, was, was extern ist. Ansonsten Geburtsurkunde war was, was wir brauchten von ja genau von Flo und mir und das war es eigentlich auch schon.
0: Okay, also so umfangreich ist es gar nicht, aber ein Ehe, wie hast du gesagt, Ehefähigkeitszeugnis,
1: Ehefähigkeitszeugnis ganz genau.
0: Ah ja. Ein wunderschönes Wort. Okay, und mit, dem, <lacht> und mit dem kann man dann in Österreich beantragen,
1: heiraten zu wollen. Ganz genau. Ich habe mich ein genau. bisschen umgehört in Österreich. Wir haben eben gesagt, wir möchten nicht so diese typische große Hochzeit machen. Ich war da auch irgendwie so der Meinung, ich wollte nicht groß im Mittelpunkt stehen. Ich wollte das so intim wie möglich halten. Und somit kam uns eben die Idee, lass uns doch im Sommerurlaub, währenddessen wir campen sind, heiraten. Und okay. ja, dass dieser ganze Tag doch ein ganz klein bisschen besonders ist, habe ich mich auf die Suche gemacht, ob es irgendwie eine Alm gibt, wo eine, eine freie Trauung, ein freies Standesamt anbietet. Und somit bin ich aufs Almdorf seinerzeit gekommen, was ein wunderschönes ähm, Dorf ist mit ganz vielen kleinen Chalets. Und die haben eben auch angeboten, dass sie freie Standesämter anbieten.
0: Also freie Standesämter heißt unter freiem Himmel. Ganz genau. Mhm. Und dann war es ein... Eine Almhütte, oder?
1: Genau, wir waren, ähm, es sind ganz viele Chalets dort und es war dann einfach eine Aussichtsplattform mit Hintergrund, Bergpanorama und die Standesbeamten kamen eben zu uns auf die Alm gefahren.
0: Schön, ich glaube, das ist... Echt schön. Ich glaube, das wünschen sich so viele, also dass man da Standesamt frei unter freiem Himmel machen kann, ne? nicht in so einem tristen Raum sitzt und dann in Österreich. Würde man denn dort zum Beispiel auch heiraten können, jetzt wenn man nicht zu dritt ist, also nicht in diesem ganz kleinen Rahmen, sondern könnte man auch eine Gesellschaft mit dort hochnehmen? Absolut, kann ich
1: auch richtig empfehlen, weil nicht nur, dass die großen Räume, also sehr, sehr schöne Räume oder Säle haben, sondern du kannst auch theoretisch deine ganzen Gäste dort in die Chalets unterbringen. Also es hätte auch jeder die Möglichkeit, dort direkt zu übernachten.
0: Okay, cool. Und sag mal an der Stelle, ich muss dich jetzt noch fragen, wie kam es denn dazu, dass du sagtest, ich möchte nur zu dritt heiraten und dann in einem Urlaub? Also es war ja in der Urlaubsspanne, in dem ja, ihr weggefahren seid.
1: Genau, also es war wirklich so, dass ich auch anhand von den ganzen anderen Hochzeiten, die ich gesehen habe, Wusste, ich möchte genau so heiraten oder wenn ich heirate, nur so, wie wir es möchten. Wir drei. Und es war einfach intim, klein. Wir wollten, ich will nicht sagen, dass wir auf keinen Rücksicht nehmen wollten, aber wir wollten es einfach für uns drei perfekt haben. Und genauso war es dann auch.
0: Das finde ich immer einen schönen Beweggrund. Wenn man heiratet, so wie man sich das vorstellt und das wirklich für sich entscheidet, ohne irgendjemand anderen damit einzubeziehen, weil immerhin schließlich feiert man das Fest der Liebe und das feiert ja ihr zwei. Jetzt habt ihr noch einen Sohn dabei, gut, der muss natürlich irgendwo mit, ja. aber <lacht> schließlich muss man ja nicht heiraten, um die Familie oder die Freunde einzuladen, sondern man heiratet den Lieblingsmenschen und den kann man auch zu zweit oder wie ihr zu dritt heiraten, die Feierlichkeit ausrichten. Übrigens haben wir in der Hochzeitsplauderei mittlerweile über 161 Podcast-Episoden online und unter anderem sprechen wir in der Podcast-Folge 60 zum Beispiel mit einem Standesdaten über die standesamtliche Trauung. Welche Dokumente muss man einreichen, also jetzt, wenn man in Deutschland heiratet, wann sollte man Termine reservieren, wann darf man überhaupt Termine reservieren, all diese Dinge besprechen wir beispielsweise in der Podcast-Folge, verlinke ich hier in den Bemerkungen natürlich. Und heute in der Hochzeitsplauderei zu Gast ist Raut Jana Olbrich. Sag mal, wenn ihr jetzt zu dritt an dem Hochzeitstag wart, welche DienstleisterInnen hast du denn gebucht oder habt ihr gebucht? Welche habt ihr gebraucht oder welche habt ihr gesagt, nö, äh, brauchen wir eigentlich gar nicht?
1: Also tatsächlich war da kein großer Unterschied zu einer Hochzeit, wenn sie, denke ich, hier in Deutschland stattgefunden hätte. Wir hatten wirklich alle Dienstleister, die man hier auch braucht. Also es fing an von logischerweise Ausstatter für Brautkleid und einen Anzug für Flo. Es war vielleicht auch eine ganz, ganz süße Geschichte. Wir waren ursprünglich, waren wir sicher, wir heiraten beide in Tracht, waren in München, haben uns auch beide was gekauft. Flo wirklich richtig toll mit, mit Lederhosen und ich ein Dündel. Und zu Hause hat mir dann Flo gesagt, er glaubt, er fände es schon schöner, wenn ich in weiß heiraten würde. <lacht> Also, also pläne nochmal umgeworfen. Richtig. Ich dachte mir wirklich gut, Dindel kann man immer gut gebrauchen, kann ich immer auf die Wiesen oder sonst wohin anziehen und bin nochmal los und war in Nürnberg bei Kleidermachen Bräute und bin da fündig für den Zweiteiler geworden. Das war mir eigentlich wichtig, dass ich vielleicht, falls wir irgendwie eine After-Wedding-Party hier noch feiern, dass ich vielleicht Oberteil nochmal dazu nutzen kann oder nur den Rock, aber einfach ein bisschen lockerer das Ganze nochmal zu nutzen. Ähm, ganz genau, dann Ringe, natürlich brauchten wir auch, da waren wir ebenfalls in Nürnberg bei Goldzeit, es war auch ganz, ganz toll dort, die Beratung war so schön und tatsächlich, ich habe so ganz kleine, kleine Hände und sehr dünne Finger, dass ich eigentlich Kinderringe brauche <lacht> und es war wirklich so, ähm, bei Goldzeit hatte die liebe Jessica, sie hatten ein, ähm, ja noch ein Professorium von dem Ring da, was noch gar nicht fertiggestellt war und ich wusste nicht, ob ich mich das traue, diesen Ring ja, mir zu kaufen, ohne dass ich ihn fertig sehe. Und als sie mir gesagt hat, der Ring würde Jana heißen, wusste ich, das ist auch mein Ring. Und somit habe ich auch den Ring gekauft.
0: Quasi ein Match.
1: <lacht> Absolut. Ja. Genau, und ansonsten habe ich mich natürlich auf die Suche gemacht, ganz normal nach jemandem, der mir ein bisschen Blumen macht. Ich wollte einen, einen Strauß, der zu mir passt. Vielleicht einen kleinen Haarkamm, einen Anstecker für Flo und Finn. Ich hatte Ganz normal eine Visagistin, die mich gestylt hat und genau, das Thema Fotograf war natürlich auch für mich ein besonderes <lacht> Thema. Das glaube ich. Ja, da war natürlich für mich der Fokus, dass der Bildstil muss einfach zu mir passen und was mir immer ganz, ganz wichtig ist, ist auch bei meinen Paaren mir super wichtig, dass es zwischenmenschlich passt. Mhm. Ich bin immer der Meinung, wenn es zwischenmenschlich nicht passt, kann keiner auch gute Bilder von dir machen. Und dann wir Kaya und Clark gefunden, die zwei treten immer im Duo zusammen auf und es hat einfach so gematcht, dass ich auch wusste, okay, die sind auch unsere Fotografen.
0: Ach, schön. Also, die treten zu zweit auf, also die kamen auch zu eurer Hochzeit tatsächlich zu zweit? Ja, und hat einer Fotos und einer Video gemacht oder beide Fotos? Die haben wirklich beide Fotos gemacht. Es hat ein bisschen so den
1: Hintergrund auch, dass du einfach die verschiedenen Perspektiven hast. Also währenddessen mich einer vielleicht von vorne fotografiert, kann der andere von hinten fotografieren. Der mhm. eine hat die Kamera von links, der andere von rechts drauf. Und du verpasst natürlich wirklich keinen Moment. Ja, das würde ich auch
0: behaupten. Ich meine, wenn man sich vorstellt, es gibt die Standesbeamtin, euch beide als Brautpaar, dann Söhnchen und zwei Fotografen. Also wenn die irgendeinen Moment verpassen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Das ja. stimmt wohl. Okay, ja, also Kriterien waren auf jeden Fall der Pilzstil und äh, die zwischenmenschlich Zwischenmenschlichkeit. Einfach. Ja. Die Zwischenmenschlichkeit. Ah ja, okay, hast du noch ein Kriterium? Vielleicht ist das ja auch ein Tipp für Brautpaare, die uns gerade zuhören. Deine Kriterien, wie du einen Fotografen auswählst als Fotografin. Ja, natürlich, dass die
1: also ganz, ganz offene Persönlichkeiten waren. Ich habe gemerkt, es ist locker, es wird nicht spießig sein. Die wissen, wie man mit Menschen umgeht. Nur so können auch einfach authentische Fotos entstehen.
0: Mhm, da hast du wohl recht. An der Stelle, ich muss noch mal kurz was erwähnen. Wir haben einen coolen Blogartikel auf unserer Website www.hochzeitsplauderei.de. Der nennt sich Brautpaar-Shooting. Das gibt es zu beachten. Wenn du als Brautpaar also dir mal ein paar Tipps äh, so vorweg schon mal holen willst, dann lese dir doch den Blogartikel im Anschluss mal durch. Ich verlinke ihn hier in den Bemerkungen. Okay, das heißt Fotografen. Gab es auch einen Videografen? Nee, kein Videografen, okay, alles klar. Ähm, und vor Ort noch etwas, also äh, Blumenstraße hast du jetzt gesagt. Die hattest du dann vor Ort gewählt und auch die Visagistin. Also genau, ich habe über
1: Instagram, ähm, also Kaya und Klack, die beiden Fotografen, die hatten ein ganz gutes Netzwerk und haben auch ganz viele ähm, tolle Sachen verlinkt. Und da bin ich eben auf Visagistin und Floristin gekommen. Mhm. Das heißt, Floristin, Visagistin und Fotografen kannten sich auch und haben schon ganz oft zusammen gearbeitet, was natürlich auch immer ein Vorteil ist. Mhm. Und ich habe dann mit der lieben Isabella, die die Blumen gemacht hat, telefoniert. Ich habe ihr erzählt, wer ich bin, was ich mag, dass ich das Ganze sehr natürlich halten möchte und nicht zu pompös, dass ich gern koch und sie hat mir wirklich den für mich schönsten, passendsten Strauß gemacht, den ich gefühlt je gesehen habe. Es war ganz viel mit Kamillen, es war Salbei, es war Rosmarin drin und es war einfach ich. Das war wie so eine Blumenwiese, die sie mir übergeben hat.
0: Ach, wie schön. Ihr könnt übrigens mal ein Foto erhaschen, das Podcast-Cover. Da ist Jana natürlich drauf und man sieht Kleid und äh, die, die, die Aufmachung und man sieht auch den Flo auf diesem Foto. Also, wenn ihr mal sehen wollt, wie Tracht und Brautkleid zusammen aussieht, weil Flo trug ja eine Tracht, äh, dann schaut euch doch mal gleich das Podcast-Cover an. Du, sag mal, mh, gab es... Denn zusätzliche Kosten beispielsweise, die auf euch zukamen, weil ihr auf einem Berg geheiratet habt. Weil ich meine, wenn man jetzt vom Budget spricht, ja, äh, ein, ein, eine Hochzeit in Deutschland oder egal wo, braucht immer ein Kleid, Ringe, Fotograf, grundsätzlich äh, irgendwie Brautstrauß, Visagistin. Das sind ja so Themen, die immer abgedeckt werden. Aber dadurch, dass ihr jetzt auf einem Berg geheiratet habt, kam da irgendwas dazu?
1: Genau, richtig. Also es kam tatsächlich ein ähm, kleiner Aufpreis dazu, dass die Standesbeamtin quasi von ihrem normalen Standesamt hoch auf die Alm gefahren ist und auch, dass ähm, das Almdorf quasi diesen Bereich, auf den wir geheiratet haben, diese Plattform einfach ein bisschen hergerichtet hat. Also sauber gemacht hat, klein wenig geschmückt hat, ähm, kleinen Sektempfang
0: für uns drei
1: <lacht> hingestellt hat und ich würde sagen, so roundabout kamen wir da vielleicht noch auf ca. 900 Euro mit allem drum und dran.
0: Okay. Wenn wir Preise nennen, muss man natürlich auch mal sagen, dass die Preise können sich immer verändern. Das war jetzt 2023 so. Das heißt nicht, dass es in den Folgejahren so bleiben oder sein wird, ja nur so an der Stelle erwähnt. Natürlich ist so eine Hochzeit, wenn man sie zu dritt feiert, irgendwo ein bisschen kostengünstiger schon, weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass man äh, abends oder nachmittags, ganz egal wann, aber man braucht ja immer Essen, ja. Und wenn man zu dritt essen geht, dann ist das natürlich ein ganz normales Abendessen, kann man so sagen, als wenn man jetzt 100 Personen einlädt, also Gäste hat, die dann eben alle etwas verzehren müssen und entsprechend braucht man dann für die Tische auch Tischschmuck, man braucht mehr Personal, eine größere Location und das geht da natürlich in die Kosten. Das heißt, so eine Hochzeit, wenn man sie zu dritt feiert, ist in dem Falle schon ein bisschen kostengünstiger. Aber das liegt quasi schon auf der Hand. Warum? Ja, sag mal, jetzt euer Hochzeitstag. Wie habt ihr den denn gestaltet? Also jetzt vor der Trauung und auch nach der Trauung. Und um wie viel Uhr war überhaupt die Trauung?
1: Also ich kann ja mal von vorne kurz anfangen. Mhm. Wir waren in Kenten im Urlaub mit dem Wohnmobil. Und sind quasi wirklich an dem Tag, an dem die Trauung war, am 9.8. überhaupt erstmal früh zum Standesamt hingefahren, um Miriam, unsere Standesbeamtin, kennenzulernen. Wir mhm. waren ein bisschen bald dran, haben dann früh wirklich im Wohnmobil erstmal noch vor dem Standesamt gefrühstückt, waren dann noch beim Bäcker vor Ort <lacht> und ja, haben da einfach nochmal die Zeit genossen. Wir hatten dann, glaube ich, früh so gegen halb zehn bei Miriam so ein kleines Kennenlernen. Ich hatte ja zuvor auch schon Kontakt mit ihr und es war auch. Ich wusste auch einfach, dass das hat so gut gepasst mit ihr. Wir haben ein bisschen von uns erzählt, sie hat uns ein paar Fragen gestellt. Genau, und dann war das Thema Kennenlernen auch schon vorbei und wir sind hoch aufs Almdorf gefahren, wo wir wirklich auch erstmal ganz in Ruhe Mittag gegessen haben. Wir haben uns Käsespätzle bestellt, haben eine Runde ähm, noch geplaudert und sind dann wirklich auf unser Chalet gegangen, was wirklich mit so viel Liebe eingerichtet war. Also das war, wir hatten ein Heubett für Finn, wir hatten zwei separate Schlafzimmer nochmal, falls Finn doch woanders schlafen möchte. Wir hatten den Kamin. Also es war einfach wunderschön. Eine Sauna war vor Ort, ein Hotpot außen. Also
0: ganz, ganz toll. Wow, also ein an, Romantel, an Romantik lässt es kaum zu wünschen übrig, ne? Absolut. Schön. Jetzt, das Chalet, nur dass wir es nochmal erwähnen, das habt ihr ja extra für diesen Tag dann gebucht, ne? Weil sonst wart ihr ja mit dem Camper unterwegs, also mit dem Wohnmobil. Und für den Tag eurer Hochzeit habt ihr euch extra ein Chalet gemietet, richtig?
1: Ganz genau, das ist richtig. Also wirklich rein für diese eine Nacht, für diesen einen Tag hatten wir das Wohnmobil abgestellt und waren auf dem Chalet zu Gast. Mhm. Okay. Genau. Und dann war es wirklich so... Ähm, Trauung ganz kurz war um 16.30 Uhr, also wir hatten wirklich im Vornherein noch sehr viel Zeit und es war einfach, was mir extrem an dem Tag aufgefallen ist, war extrem entspannt alles. Also es war wirklich so, dass gegen, ich denke es war ca. 13 Uhr, 14 Uhr kam Asra, das war meine Visagistin, die hat mich geschminkt und ein bisschen gestylt. Die hat auch parallel tatsächlich die Blumen mitgebracht von Isabella, die die Blumen gemacht hat. Also das war auch alles so... Es war so einfach, dass alles unter der Woche war, mhm. war alles viel einfacher zu organisieren. Und genau, Flo war währenddessen, ich mich ähm, gestylt habe oder Asra mich gestylt hatte, war er joggen. Der ist wirklich noch mal eine Stunde joggen gegangen. <lacht> Als er zurückkam, hat er sich schnell in seine Lederhosen ähm, reingeworfen. Und dann war was ganz Lustiges, dann kam der Hausmeister tatsächlich. Und meinte, es zieht ein Wetter auf, ob wir nicht doch lieber im Kaminzimmer heiraten wollen würden. Worauf wir beide wirklich gesagt haben, nee, möchten wir nicht, wir wollen unbedingt außen. Also es war wirklich so ein ganz großer Wunsch, wirklich außen zu heiraten. Es kamen dann auch die Fotografen, die freuen sich auch immer drüber, wenn es, glaube ich, im Außenbereich stattfindet. Mhm. Und dann war es wirklich ganz lustig. Ich war fertig, Flo war schon oben, hat auf mich gewartet. Und dann kam wieder der Hausmeister gefahren mit seinem Golf-Caddy. Und hat gesagt, Jana, wir müssen uns beeilen, es kommt gleich Regen, ich hole dich jetzt mit dem Golfcaddy ab. Da habe ich ah. gesagt, alles klar, ich komme. Let's go. Er hat, mich, ja, er hat mich und Finn eingeladen. Wir sind hochgefahren. Finn hat mich dann zu Flo vorgeführt. Finn hat mich quasi zum, zum Flo gebracht. Genau, und dann war oben
0: unsere kleine, unser
1: kleines freies Standesamt.
0: Oh Gott, wie schön. Ich habe ja schon Bilder gesehen und es sah so schön aus. Wirklich war, so mit so Fell war da so ein bisschen dekoriert und dann wart ihr da. Das, das ganze Setup da oben war einfach so wunderschön, so natürlich, ne? Mit, dem, mit den Holzbänken und dann dieser tolle Blick auf die Berge und ihr so intim, so zu so Tritt. Also das war echt, ähm, die Bilder allein sprechen schon Bände und für sehr viel Intimität tatsächlich. Ja, mhm. Okay, und danach dann? Genau, danach,
1: wir hatten dann die Trauung, die ging vielleicht, würde ich sagen, 20, 25 Minuten, ganz persönlich, ganz schön. Finn wurde mit integriert, das war uns beiden sehr wichtig, der durfte was Kleines
0: noch mit unterschreiben. Das heißt, die Standesbeamtin kannte euch seit wenigen Stunden, hat dann noch eine individuelle Passage damit eingebaut, oder wie? Ja. Okay. okay. Wirklich, okay. ich habe hab
1: sie gefragt, dadurch, dass wir keine, keine Trauzeugen was dabei hatten, und ich glaube, rein rechtlich darf Finn das noch nicht machen, ob er irgendwie, einfach er ist so ein wichtiger Teil, ob er irgendwie mit integriert werden kann. Und sie hat sich so viel Mühe gegeben, hat eine, eine extra Urkunde mit ausgestellt, wo Flo, Finn und ich da nochmal unterschrieben haben. Also ganz, ganz toll auch gemacht.
0: Süß. Okay. Süß, süß, süß. Ja. Ja. Okay, und dann ging es weiter nach der Trauung, also 20, 25 Minuten, das ist ja auch schon eine gute Länge, ne? wenn man sich das vorstellt, in der Stadt, in deutschen Städten, in größeren Städten heiratet man so ungefähr 10 Minuten, weil dann eventuell die nächste Hochzeit schon ansteht oder das nächste Paar vor der Tür. Auf dem Land ist es immer ein bisschen anders und individueller zu betrachten und da ist es natürlich unter der Woche und dann sehr individuell möglich gewesen. Ne? Ja, okay, wie ging es weiter? Genau, also direkt nach der Trauung war es wirklich so, wir haben kurz angestoßen mit,
1: mit Sekt und wir hatten, hatten Bier von zu Hause mitgebracht, was wir gerne trinken. haben da kurz ja auf uns angestoßen mit der Standesbeamten auch, die Fotografen haben mitgemacht. Und dann haben wir schon gemerkt, es zieht wirklich so langsam echt Regen auf. Es wurde immer dunkler, dass wir alle meinten, okay, wir sollten jetzt zeitnah die, die Fotos machen. Und es war aber wieder auch das Schöne, weil uns das Wetter so egal war. Es war, wir mussten keine Menschen aufgrund des das woanders schnell hinschicken, sondern es waren einfach nur wir drei. Mhm. Und wir haben ganz kurz Familienfotos gemacht. Finn war dann relativ schnell, ja, ihm war kalt, hat keinen Bock mehr, wie halt Kinder so sind. Und ihn habe ich dann wirklich mit der Switch aufs Chalet geschickt, habe gesagt, du darfst jetzt switchen. Er darf dann durfte eben Nintendo zocken, dann war er happy. Und Flo und ich sind dann los mit den mit Kaya und Clark und wir haben dann
0: die Pärchenbilder gemacht. Schön, also so individuell kann man das dann machen und äh, so viele, äh, ja, Möglichkeiten gibt es, wenn man halt eben alleine heiratet oder in so einem ganz kleinen Kreis, da kann man halt ganz schnell auf Situationen reagieren und auch jedem, ja, sein, ja, sein lassen, ne, also was er gerade benötigt oder was er braucht oder was eben nicht, ne. Okay, und dann Abendessen. Habt ihr dann auf dem Chalet gehabt? Nein,
1: ähm, Abendessen haben wir uns quasi, du kannst dich direkt im Almdorf, im Restaurant dort ja, einen Tisch reservieren. Du kannst dort zum Essen gehen. Und es ist auch ganz süß, wir haben quasi das, äh, das Gesteck, weil es uns Isabel gemacht hat für das Standesamt, was auch vorne am Standesamt Tisch war. Das hat dann unsere Reise ab da begleitet. Also das ging dann weiter mit zum Abendessen über. Da stand es dann auf dem Tisch. Am Ende ist es sogar mit dem Wohnmobil noch den ganzen Urlaub mitgefahren. <lacht> aber genau, wir waren abends im Eimdorf dann zum Essen und es war auch was ganz Entspannendes. Wir haben uns bestellt, auf was wir Lust hatten. Also es gab einfach äh, Wiener Schnitzel für Finn. Wir hatten Kaiserschmann, wir hatten Käsespätzle. Wir haben am Schluss uns ein Dessert aus, ein, aus einer Schüssel alle drei geteilt, weil wir eigentlich so voll waren, dass wir gesagt haben, es geht nichts mehr rein. Aber haben uns das zu dritt noch gegönnt. Und wirklich nach dem Abendessen sind wir ganz gemütlich auf unser Chalet gegangen. Es war für August sehr, sehr kalt und haben die Sauna angeschürt, welche wir direkt im Chalet hatten, sind zu dritt in die Sauna. Finn äh, war danach müde, ist schlafen gegangen und Froh und ich sind abends noch um zehn in den Hotpot und so haben wir wirklich den Abend ganz, ganz entspannt ausklingen lassen.
0: Wow, das klingt wirklich nach einem entspannten und leichten Tag ohne viel Druck, Stress und Angst, dass irgendwas nicht funktioniert, sondern ihr habt ihn ja wirklich so laufen lassen wie er kam. Und das macht diese Leichtigkeit aus, die man dann empfindet, ne? Also das, wo du jetzt immer mehr wieder gesagt hast, diese Einfachheit, ne? Äh, weil man eben so sein konnte, wie man ist oder wie man das wollte. Du sag mal, mir fällt gerade ein, hattet ihr denn dann eigentlich einen Junggesellenabschied oder wird der noch nachgeholt werden? Nee,
1: also wir hatten beide keinen Junggesellenabschied. Ich weiß nicht, ob der noch nachgeholt wird. Keine also. Ahnung. <lacht> Okay. Ähm, bin ich ganz offen. Also können wir vielleicht einen Aufruf hier starten? Ja. <lacht> Memo an meine Mädels, nicht mehr bereit.
0: Memo an deine Mädels, Memo, Memo, Trau äh, Junge Trauzeugen, Junggesellenabschied. Hier, willkommen. Haben wir auch übrigens äh, Themen hier in der Hochzeitsplauderei zu Junggesellenabschied? Haben wir mit Trauzeuginnen und Trauzeugen schon gesprochen, wie sie Junggesellenabschiede geplant haben, welche Aufgaben am Hochzeitstag wichtig sind. Die Folgen verlinke ich einfach auch in den Bemerkungen. Und ich habe auch noch eine coole Folge, die muss ich an der Stelle auch noch anteasern, weil da geht es um Junggesellenabschied, wo äh, das Brautpaar zusammen gefeiert hat. Fand ich auch mal eine individuelle und außergewöhnlich inspirierende Geschichte. Die Folge verlinke ich auch, 156 ist die Folgennummer auf jeden Fall. Heute in der zu Gast Braut Jana Olbrich. Du sag mal, Jana, rückblickend gesehen, was war denn eigentlich dein persönliches Highlight, also dein Lieblingsmoment auf deiner Hochzeit?
1: Also ich würde so sagen, allgemein war der Tag für mich diese Einfachheit so perfekt und dieses Wir, also dass wir, wir selbst waren. Wir haben es genauso gemacht, wie wir das wollten. Und da gibt es jetzt gar keinen Moment, wo ich sagen kann, der war besonders, sondern es war wirklich der ganze Tag für uns perfekt, weil wir wir waren.
0: Okay, hast du denn vielleicht auch einen Hochzeitstipp für unsere Bräute und mit da draußen, die unseren Podcast hier hören? Ist das vielleicht sagen, sogar schon dein Tipp? <lacht> ja, ich glaube,
1: es ist ein bisschen so mein Tipp. Ich würde sagen, eure Feier, euer Hochzeitstag, eure Hochzeit. Also macht so, wie ihr das machen wollt. Wenn ihr... Beispielsweise keinen Kaffee und Kuchen mögt, weil ihr nichts Süßes mögt, dann macht keinen Kaffee und Kuchen. Und wenn ihr liebt, wenn ihr den Sonnenaufgang liebt, dann heiratet bei Sonnenaufgang. Also ihr könnt eure Hochzeit so gestalten, wie ihr wollt und wie ihr seid.
0: Mhm. Bin ich absolut deiner Meinung, unterschreibe ich sofort. Macht das, auf was du Lust hast. Der Tag geht schnell vorbei. Der Tag kostet in der Regel schon einiges, also warum auf etwas verzichten, was man selbst gerne haben möchte oder eben nicht haben möchte, da muss man sich das auch nicht leisten, ja, wenn man das nicht möchte. Du sag mal, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, jetzt habt ihr ja zu dritt geheiratet, also das Fest ausgerichtet, wie war denn das dann mit eurer Familie und euren Freunden? Wussten die denn überhaupt, dass ihr heiraten werdet? Oder konnten die nicht kommen, weil sie sagen, Österreich mögen sie vielleicht nicht? Oder ich weiß nicht, aus welchen Beweggründen. Wie war das? Also zum einen muss ich
1: vielleicht dazu sagen, wir haben ja niemanden ausgeladen, sondern wir haben einfach nur niemanden eingeladen. Das ist ja schon ah, mal ja. sowas. Mhm. Ähm, nee, also es wusste wirklich niemand, 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 auch Finn nicht. Finn haben wir es wirklich auch erst einen Tag zuvor gesagt, weil da war natürlich die Gefahr groß, dass der sich als Kind ein bisschen verplaudert.
0: Also auch der
1: hat es erst einen Tag zuvor erfahren und ich würde sagen, die Reaktionen, das war wirklich wunderschön, es jeden sozusagen, weil oft gibt es Ereignisse im Leben, wo dir jemand sagt, Mensch, ich habe es gewusst, ich wusste, es passiert, ich wusste, du sagst es jetzt gleich, aber bei uns hat es wirklich keiner geahnt. Also wir hatten von ganz eichen emotionalen ähm, Weinausbrüchen bis einfach nur ganz festen Umarmungen alles dabei, aber überwiegend hat sich jeder ganz, ganz arg für uns gefreut.
0: Schön. Das ist einfach eine schöne Geschichte, muss ich sagen, weil es kann halt auch mal sein, dass dann Mama und Papa oder so ne, und Braut oder Bräutigam äh, dann sagen, oh manch, ich wäre aber gerne bei, der, bei eurer Trauung dabei gewesen, es wäre für mich wichtig gewesen oder so. Aber dass eure Familie und Freunde so reagiert haben, wie sie reagiert haben, finde ich wirklich außergewöhnlich und sehr, sehr schön und auch wertschätzend. Weil scheinbar haben die die gleichen... Mh, ja, Gedanken im Kopf, dass man zu zweit heiratet, also man heiratet den Lieblingsmenschen und man heiratet nicht die Familie und Freunde in dem Umfang, dass die alle mit dabei sein müssen. Also tolle Geschichte. Jana, ich danke dir, dass du uns heute so viele schöne Einblicke in deine Hochzeit gewährt hast. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei dir. Ja, wir hatten ja jetzt heute mit Jana einen klassischen Brautplausch, wie wir es immer nennen. Die ganzen, also alle Brautpläusche, die wir bisher überhaupt mal aufgenommen haben, findest du gesammelt auf unserer Website unter dem Reiter Podcast Braut oder Bräutigam. Dort findest du alle unsere Brautpläusche gesammelt. Und dann freuen wir uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, lauscht einen neuen Plausch.